0: Üretim planlamanın hatalı yapılmasının nedenlerinden biri stokların doğru olmaması. Stok ve depo yönetimini doğru yapamıyorsak o zaman aslında üretim planlamanın çıkış noktası da yanlış demektir. Bugün depo ve stok yönetimini nasıl yaparsak daha verimli hale gelir ve nasıl daha doğru yönetebiliriz orayı bunları konuşalım. Hadi başlayalım. Depolama işlemlerini daha verimli hale getirmek için 9 tane başlıktan bahsedeceğiz. Siparişi karşılama, envanter yönetiminin doğru yapılması, satın alma ve tedarikçi yönetimi, paketleme, elleçleme, depolama, mükemmel bir düzen sağlanması, envanter seviyeleri, stok kayıpları ve zararları, toplam lojistik maliyeti. Şimdi siparişi karşılama ile başlarsak. Siparişi karşılamaktan kastettiğimiz deponun müşterisi olan üretimin ihtiyaçlarını zamanında ve doğru şekilde karşılayabiliyor muyuz? Bizim için önemli noktalardan bir tanesi bu. Eğer doğru karşılamak istiyorsak öncelikle mevcut durumda nasıl bir karşılama oranımız var bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için de normal şartlar altında ben üretimin malzeme ihtiyacını ne kadar zamanda karşılayabiliyorum buna bakmak lazım. Önce normal süreyi belirliyorum. Sonra da bu normal sürenin dışına çıktığım durumlar neler? Bunları belirlemeye çalışıyorum. Örneğin bir malzemeyi depoda bulamadığım için geç mi veriyorum? Ya da depo çalışanları o sırada başka işlerle meşgul oldukları için diğer işi bırakıp da malzemeyi veremiyorlar mı? Yani hem malzeme bulup verme sürecimle ilgili olarak bir terslik mi var? Bunlar süremi nasıl etkiliyor? Buna bakmak gerekiyor. Hem de iş organizasyonunu yaparken tır boşaltma, tır yükleme ve diğer işlemlerle uğraşırken, depodaki diğer işlemlerle uğraşırken malzeme vermekle ilgili olarak zaman ayırma problemlerimiz olabilir. Bunlar bizi ne kadar etkiliyor ve doğru organizasyonu yaparsak bunları değiştirmek mümkün mü? Bunlara bakmamız lazım. Öncelikle ben malzemeyi ne kadar sürede veriyorum ve bu malzeme verme süresini etkileyen maddeleri alt alta koyup geç vermeme neden olacak olanları özellikle bunları nasıl iyileştirebiliriz? Buna bakarak ilerleyebiliriz. İkincisi, envanter yönetiminin doğru yapılması. Envanter yönetiminin doğru yapılması için öncelikli olarak bir envanter yönetim aracı kullanabiliriz. Bu envanter yönetim aracında stoklarımızı nasıl giriş yapmamız gerekiyor? Stokları gruplayarak mı yöneteceğiz? Ya da hangi malzeme gruplarını nasıl yönetmemiz gerekiyor? Adreslemeyi nasıl yapacağız? Bütün bu süreci tanımlayarak bir araç seçmemiz lazım. İkincisi de, envanter takibi ve raporlamasının yapılması. Stok devir oranım nedir? Yani ben bir malzemeyi ne kadar hızlı çevirebiliyorum depoda? Malzeme geldikten sonra onu üretime vermem ne kadar sürüyor? Depo açısından düşündüğünüzde, tabi fabrika açısından düşündüğünüzde stok devir hızı o malzemenin kullanıldığı ürünü üretilip müşteriye teslimata kadar geçen süreyi de dahil etmek lazım. Ya da envanter tutma maliyetlerimi biliyor muyum? Özellikle son dönemde enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda daha çok bu soru gündeme geliyor. E, biz daha fazla stok tutsak aslında daha karlı gibi görünüyoruz. Bunun da nedeni gelecek dönemlerde aldığımız ürünlerin hep bugünden daha pahalı olması. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Örneğin ben 2 e, yıl boyunca müşteriyle anlaştığım sabit bir değer varsa ve ben bunu müşteriye mutlaka göndereceksem onunla ilgili olan malzemeleri alıp tutmakla ilgili elbette envanter tutma maliyetlerine de bakmak lazım. Ama envanter tutma maliyetlerinin yanında onu bir şekilde ürüne çevirip satabileceğim için nakite dönecek. Burada da kısıtlar teorisinden bahsetmiştik. Stok tutma maliyetlerimiz aslında bir taraftan da stok kısa dönemli yatırım gibi düşünülerek ne kadar zamanda ben bunu çeviriyorum? Envanter tutma maliyetim nedir? Bunlar ikisi karşılaştırılarak bir karar verilebilir. Üçüncüsü bu envanter takibi ve raporlamasını da yaptıktan sonra doğru envanter düzeylerini belirlemek. Yani envanter tutma maliyetimi hesapladım, stok devir hızımı hesapladım. Ne kadarlık bir nakit akışı olması gerekiyor? Bunlarla ilgili olarak bir öngörü yaptım ve bunları koydum. Bütün bunları göz önünde bulundurarak istediğim envanter seviyesinin ne olduğuna karar vermeliyim. Dördüncü aşamada da artık buraya kadar olan süreçte ne yapmam gerektiğine, nasıl yapmam gerektiğine ve nasıl karar vermem gerektiğine bir yol çizdim. Bunlarla ilgili olarak bir süreç çizdim. Dördüncü aşamada da aslında bu süreçlerin standartlaştırılması ve sürekli olarak tekrar etmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Envanter tutma maliyetlerini hesapladık. Ne kadar sürede yatırımın geri dönüşü? Yani o stoğun geri dönüşü varsa ben buna evet alıyoruz karar vereceğim. Ne kadar sürenin üstünde ise hayır envanter tutmamaya karar veriyorum. Stok devir hızımın ne olmasını istiyorum? Bütün bunlar için de ne kadarlık bir süreyle gözden geçirme yapacağım. Yani stokları haftalık olarak, aylık olarak, 3 ayda bir bir değerlendirmeye mi tabi tutacağım? Ve bu değerlendirmenin sıklığı ne olacak? Hangi raporlamayı alacağım ve bu raporlamaları nasıl yorumlayacağıma karar vermem. Ve süreci bu şekilde standartlaştırmam ve belgelemem gerekiyor ki artık herkes süreci bu şekilde yönetebilsin. Envanter yönetiminin 5. adımında da otomatikleştirme var. Bu karar mekanizmasını nasıl otomatik hale getirebilirim? Sistemin karar vereceği bir hale getirebilirim? Buna bakıyoruz. Depolama işlemlerinde 3. adımda satın alma ve tedarikçi ilişkileri yönetimi kısım var. Tedarikçi ile mal alım şartları konuşulmuş mu? Fiyat anlaşmaları ve lot miktarları bizim sürecimizle uyumlu olarak belirlenmiş mi? Buna bakabiliriz. Bununla ilgili olarak gelecek dönemde tedarikçi ile birlikte çalıştılarak Neler iyileştirilebilir, buna bakabiliriz. Lot miktarları eğer bizim sürecimizle uyumluysa, yani ben 100 birim mal alıyorum bir lotta tedarikçiden, o 100 birimi alıp direkt üretime veriyorum ve üretimin bu bir günlük, üç günlük, beş günlük, bir haftalık ne kadarlıksa, tek seferde, tek beslemede kullanılacağı malzeme ise bununla ilgili olarak sıkıntı yok diyebiliriz. Ama binlik adette aldığım bir lot, olduğunu düşünelim. Böyle bir lotu ben sürekli içeriye 10 adet 10 adet vermek zorundaysam ve bu 10 adet bir haftalık ihtiyacımı karşılıyorsa aslında burada 100 haftalık bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Lot miktarı 1000 olan bir malzeme için. Dolayısıyla biz lot miktarlarını da üretim sürecimizle deponun üretimi besleme süreciyle ilişkili hale getirip bunlara göre bir iyileştirme çalışması yapmaya çalışmalıyız. Bir diğer konu eğer biz uzun süre stok tutacaksak, az önce verdiğimiz 100 haftalık 1000 adetlik örnekten yola çıkarsak. 1000 adetlik gerçekten müşteriden sabit bir talebim var mı? Ve bu taleple ilgili olarak sürekli üretim yapacak mıyım ben? Parça başına birim maliyet her ne kadar yüksek adetlerde uygun gibi gözükse de bir süre sonra kullanmayacağım ya da kullanmayacağımı düşündüğüm, kullanma ihtimalim düşük olan Malzemeler için alım yaparsam fiyatı ucuz olmasına rağmen bununla ilgili olarak link edildi bir tane hesaplama yapmıştık. 1 i̇şte bir birimle 100 birim arasındaki malzeme için örneğin 10 lira olan bir malzeme. 100 birimle 250 birim için 8 lira olsun. 250 ile 1000 arası için de 5 lira olsun. Eğer bir süre sonra elimde 500 tane malzeme kalacaksa o 500 tane altın malzeme olacağı için 500 çarpı 5 2500 birimlik malzeme maliyetine katlanmış ve bunun hem uzun dönem stoğumu tutmuş depoda yer işgal etmiş oluyorum. Hem de kullanmayacağım altın bir malzeme için para harcamış oluyorum. Dolayısıyla biz satın alma birim fiyatlarına bakarken de gerçekten kullanacak mıyız ne kadar kullanımından emin oluyoruz? Bunlara bakarak bu soruları cevaplayarak satın alma anlaşmalarını yaparken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dördüncü adımda paketleme elleçleme işlemlerimiz var mı? Depoda bunları nasıl yapıyoruz, nasıl yönetiyoruz? Paketleme işlemi yapılıyorsa ergonomik olarak paketleme çalışma sahası insanların çalışma düzenine uygun mu? 5S çalışması yapılmış mı? Buna bakabiliriz. Daha çok kullandığımız malzemeler bize daha yakın depolanmış. Daha az kullandıklarımız daha uzun uzak bir mesafede e, depolanmış mı? Bunlar önemli olabilir. Elleçleme konusuna gelince az önce bahsettiğimiz satın almadaki lot miktarları bizim için önemli. Elleçlemeyi ister tedarikçiden e, bu mal alım sırasında lot miktarlarını küçültmeye çalışarak yapabiliriz. İstersek e, eğer küçük parçalarsa ve üretimde çok fazla yer tutmayacaksa tek seferde oraya alıp örneğin bir aylık stoğunu e, civata soğumun vesaire gibi şeyler için direkt hatta alıp bir aylık e, stoğu orada tutup ham madde depoda sürekli malzeme alma, besleme işlemleri yapmamış olabiliriz. Ama bunlar hep e, süreç analiz edilerek gerçekten hangisi bize ne kazandırıyor fayda maliyet analizi yaparak karar verilmesi gereken noktalar. Diğer bir nokta depolama işlemlerinin doğru yapılması. Malzeme depolama koşulları Malzemenin niteliğine uygun mu? İşte nem, rutubet almaması gereken kuru ortamda saklanması gerekenler, soğuk ya da sıcak ortamda saklanması gerekenler. Biz bu şartları depolama ortamında sağlayabiliyor muyuz? Yoksa depolama koşullarımızın kötü olması sebebiyle malzemelerimiz hasarlanıyor ya da kalitesi hale düşüyor mu? Bazı firmalardan e, duyuyorum işte fazla alınan saç malzemeler uygunsuz saklama koşulları nedeniyle tabii bu uygunsuz saklama koşulları da aslında elde fazla stok olduğu için başka yer bulamadıkları için uygunsuz saklama koşullarına dönüşüyor. Başka yerlere depoluyorlar normal standart depolama yerinin dışında. Bu nedenle oluşan paslanmaları işte tekrar gönderip pasın alınması ve kullanılması şeklinde yapılan kullanılan saçlar da var. Ya da hiç kullanılamayan bu üzerindeki pas alınarak kullanılamayacak durumda olanlar da var. Onlar da o zaman burada ayrılıyor. Dolayısıyla malzeme saklama koşullarımız tanımlı mı? Biz bunları nasıl saklamalıyız? Saklayamadığımız durumlar içinde yerini belirlemiş olduğumuz halde biz bunları neden farklı ortamlarda saklamak zorunda kalıyoruz? Bunların alt nedenlerine bakıp onları iyileştirmek gerekiyor. Bir diğer konu depoda uygulanması gereken kurallarımız varsa, örneğin FIFO gibi. ilk giren ilk çıkar diyoruz ama duvarın dibinde Malzemeleri oraya stokladığımızı düşünün. İlk giren duvarın dibinde kalmış olan malzeme olacak. Her seferinde onun önündekini çıkartıp, arkadakini alıp, sonra tekrar diğerlerini yerine koyup böyle bir sistem mümkün değil. Dolayısıyla eğer bir uygulamamız gereken kural FIFO ise bunu uygun olarak sistemi de güncellemek lazım. Hem adreslemeyi yaparken bir taraftan besleyip diğer taraftan alınacak şekilde bir organizasyon yapmak lazım hem de adreslemeyi yaparken ilk adres bize barkod okuyucunun işte A1 rafında ilk malzeme var. Oradan 10 tanesini alacaksın. Buradan 5 tanesini alacaksın şeklinde yönlendirmesi ve depo çalışanlarının da buna mutlaka riayet etmesi lazım. Mükemmel düzenledim burada ama mükemmel düzen mümkün olmayabilir. Bunun dışına çıktığımız durumlar olabilir. Önemli olan bizim için normalin ne olduğunun tanımlanması ve depolamada Malzeme alım, e, yükleme gibi standartların yani bu iş süreçlerinin hangi standartlarda yapılması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Ne kadar sürede yapılması gerekiyor? Bu işler yapılırken çıkan ekstra işler için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Bütün bunların tanımlanması lazım ki bizim oradaki süreçlerimizde de aksaklıklar olmasın ve mükemmel düzeni sağlayabilelim. Depo yerleşimini yaparken sıklıkla kullandığımız malzemelerin e, bize görece daha yakın, ve hızlı bir şekilde alıp koyabileceğimiz daha az kullandığımız malzemelerin daha az ihtiyacımız olan malzemelerin de daha uzak noktalara depolanması yine çözümlerden bir tanesi olabilir. Adreslemeyi yaparken de barkod okuyucuyla yapıyorsak adreslemeyi. Bu adreslemeyi yaparken de birçok adresleme aracı yani envanter yönetimi aracı aslında bize bu seçeneği de sunuyor. Uzak ve yakın ya da işte orta yakınlıkta yerler belirleyerek. Bu adresleme işlemlerini yapıp kendimizde işi hem otomatikleştirmiş, işte hangisini nereye koyacağım, nereye adresleyeceğim gibi şeyleri düşünmekten çıkıp sistemin buna karar vermesini sağlayarak uzak yakın ilişkisini otomatik olarak yaptırabiliyoruz. Depolama sürecinin tanımlı olması burada mükemmel düzenin sağlanması için kolaylıklardan bir tanesi. Bir diğer başlığımız envanter seviyeleri. Evanter seviyelerimizi Nasıl ve neye göre belirliyoruz? Az önce bahsettiğimiz evanter yönetimi aracını kullanarak, bu raporlamaları kullanarak hangi seviyelerde olmamız gerekiyor? Bunları belirliyor muyuz? E bunları ne kadar sıklıkla gözden geçiriyoruz? Evet, bir kere belirledik evanter seviyemizi. Bundan sonra hep aynı şekilde mi devam edeceğiz? Özellikle mevsimsel dalgalanmalarımız varsa ya da dönemsel faaliyetlerimiz oluyorsa, bunlar için gözden geçirmeler yapıp envanter seviyelerimiz bunlara göre güncellemek gerekir ve bu güncellemenin de ne zaman yapılacağını bilmek hem üretim planlama hem lojistik ve depo çalışanları açısından esneklik yaratacak bir araç envanter seviyelerimiz ne kadar sıklıkla gözden geçiriyoruz ve bu envanter seviyelerinin kontrolünü hangi sistem üzerinden yapıyoruz yani sadece MRP üzerinden işte giriş çıkışlar doğru olsun ya da doğruluğunu kabul edip bunlar üzerinden mi yapıyoruz Yoksa fiziksel olarak gidip yerinde gördüğümüz bu şekilde minimum maksimum stok seviyeleriyle belirlediğimiz ve fiziksel olarak takip ettiğimiz envanter seviyeleri olacak mı? Bunlara karar veriyoruz. Bir diğer madde bununla çok alakalı stok sayımı. Stok sayım tutarlılığımız nedir? Eğer yılda bir defa bütün sistemin sayımını yapıyorsak burada bize aslında bir ipucu veren nokta olabilir. Stok sayım fazlalığımız ya da eksikliğimiz olan olayları her parça bazında inceleyip ürün ağaçlarında mı problem var ya da bizim e, hurdamız, fremiz çok fazla bu nedenle mi çok sık e, malzemeyi tüketiyoruz, kullanıyoruz. Bazen çok küçük olduğu için kaybettiğimiz ürünler, malzemeler mi var? Bunların tek tek analiz edilerek gelecek dönemdeki stokların daha doğru olmasını sağlayacak yöntemler belirlemek lazım. İkinci konuda eğer stok sayımını yıllık yapmanın dışında dönemsel rastal olarak sayımlar yapıyorsak bu sayımları da yine bu şekilde değerlendirmek. Sadece stok düzeltmesi yaptık. Evet bundan sonra sistemimiz doğru değil. Bu stok düzeltmelerine neden olan stoklarımız hangileri, hangi referanslarla ilgili problemlerimiz var ve bunlarla ilgili olarak nasıl aksiyonlar almamız gerekiyor. Bunların mutlaka belirlenmesi ve harekete geçilmesi gerekiyor. Son olarak yine depolamanın maliyet kalemlerinden bir tanesi toplam lojistik maliyetini düşünürsek bizim için bu maliyetin içerisinde depolama maliyetleri, nakliye maliyeti, işçilik maliyeti ve ekipman maliyetleri önemli noktalar. Depolama kısmında ise nakliye kısmını dışarıda tutarsak depolama, işçilik ve ekipman maliyetlerini burada sayabiliriz. Örneğin bizim kaç tane forkliftimiz var? Bu forkliftler hangi alanlarda nasıl geziyorlar? Daha önce yaptığımız bir çalışmada firmanın 15 tane forklifti varken bunu mesela o forkliftlerin layout çalışması yapılarak gezdiği noktalar işaretlenerek spagetti diagramı gibi düşünebilirsiniz. Hangi noktalara nasıl servis yapıyorlar ve bunu ne kadar sıklıkla yapıyorlar çalışması yapıldıktan sonra 15'ten 13'e düşebileceklerini gördüler ve 2 tane forklifti kiralamaktan vazgeçtiler. Dolayısıyla biz ekipmanlarımızı ne kadar etkin ve sık kullanıyoruz? Doğru kullanıyor muyuz? Hangi yerleşim planı üzerinde nasıl hareket ediyorlar? Bunlara bakarak ekipman verimliliğini iyileştirmek de mümkün. İşçilik kısmında daha önce bahsettiğimiz kısımlarda sürecin tanımlı olması birçok noktada oradaki işçilik verimliliğimizi, etkinliğimizi artıracak noktalar oluyor. Örneğin ben tırı yüklüyorsam bu sırada bana bir Başka bir iş geliyorsa, üretim hattından malzeme isteniyorsa ben bunu buradaki işi bırakıp oraya mı adanmalıyım yoksa buradaki işe devam edip ona mı sonra cevap vermeliyim? Bu gibi noktalar inisiyatife bırakılmadan hangi durumda ne yapılması gerektiği tanımlanırsa bu da bizim işimizi kolaylaştıran ve işçilik maliyetlerimizi azaltan yöntemlerden bir tanesi oluyor. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Daha çok videomuzu seyretmek isterseniz kanala abone olabilir ve zil tuşuna basabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Beşinci adam adamında da trak trak.